0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en in deze serie podcasts help ik jou om af te vallen, om ervoor te zorgen dat je een platte buik krijgt en houdt en dat je je lichaam gezond en sterk maakt, zodat je zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. En Echte Mannen Die Eten Niet doet dat zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder dat je je aan een streng regime hoeft te houden. En, en hoe doen we dat? Ja, eigenlijk heel erg simpel. Door gewoon heel goed te kijken naar hoe jouw lichaam functioneert, wat er in jouw lichaam gebeurt. En vervolgens die kennis te gebruiken om door middel van voeding, door middel van training, door middel van leefstijl, door middel van suppletie, door middel van het optimaliseren van slaap en ontspanning. En ervoor te zorgen dat je lichaam geen enkele reden meer heeft om dat overtollige gewicht vast te houden en je eigenlijk op een natuurlijke manier afvalt. En misschien is dit de eerste aflevering die je luistert en denk je, ja, dat is een mooie belofte Robert, dat, dat uh, wil iedereen natuurlijk, maar dat kan helemaal niet. Wat ik probeer te doen uh, met mijn boek, met mijn site, met het programma en zeker ook met deze podcast, is jou de kennis te geven over hoe je lichaam werkt en jou de kennis te geven over hoe je met uh, je lichaam mee kunt werken in plaats van er tegen te vechten. En het is echt tijd voor een, 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 een nieuwe manier van kijken naar het ontstaan van overgewicht en wat je moet doen om dat weer uh, uh, terug te krijgen. En in dat denken over het ontstaan van overgewicht en in het bedenken hoe je ervoor kunt zorgen dat je overgewicht in je lichaam terugdringt, daarin speelt eiwit een sleutelrol. En Echtermannen die het gaat in essentie over vier pijlers. Het herstellen van de balans tussen voeden en vasten. Het eten van oorspronkelijk voedsel. Nuchter bewegen en krachttraining. En ja, ik heb dat in eerdere afleveringen allemaal uitgepakt. En ik raad je aan om dat te gaan luisteren. Maar wanneer je wil snappen waarom uh, uh, je lichaam uh, zwaarder wordt. Waarom je bij vlagen meer eet dan je nodig hebt. Wat eigenlijk de drijvende kracht is achter die hele obesitas-epidemie. En hoe ons huidige manier van eten, maar ook de propaganda over eten, zoals die nu over ons uitgestort wordt. Eigenlijk dat alleen maar uh, stimuleert, eigenlijk alleen maar voor zorgt dat de collectief steeds zwaarder worden. Dat heeft alles te maken met eiwit. En um, ik, ik ga je wat vertellen over de uh, eiwit hefboom Theorie, wat inmiddels geen theorie is, maar wat gewoon uh, een, een duidelijk fenomeen is wat je terugziet bij alle diertjes en dus ook bij, bij de mens. Um, eiwit is, is een bestanddeel van je voeding en eiwit uh, kenmerkt zich doordat het bestaat uit aminozuren en een van de belangrijkste bouwstenen van aminozuren is stikstof. En eigenlijk is eiwit de enige manier waarop je de voor je lichaam noodzakelijke stikstof en in het verlengen daarvan de noodzakelijke aminozuren binnen kunt krijgen. Je kunt aminozuren zien als een soort Lego blokjes en eiwitten is opgebouwd uit allerlei verschillende blokjes, allerlei verschillende aminozuren en het meeste van het menselijk weefsel bestaat uit 20 aminozuren en daarvan zijn er 11 die je lichaam zelf kan maken en 9 zijn essentieel. Hè, er is een lijst met 39 voedingsstoffen waarvan wetenschappers hebben vastgesteld dat het essentieel is dat je ze binnenkrijgt, maar... Waarvan we ook weten dat je lichaam ze niet zelf kan maken. Dus die zul je door middel van je voeding binnen moeten krijgen. Dus ieder, ieder gesprek, iedere gedachte over wat is nou gezond eten, wat heeft mijn lichaam nou nodig. Dat gaat over de mate waarin je voeding voldoet aan de behoeften van je lichaam aan in eerste instantie 39 verschillende voedingsstoffen. En van die 39 zijn er 9 aminozuren. Dus eiwit speelt een ongelooflijk belangrijke rol in het voorzien van je lichaam. Wat het nodig heeft. En dat is ook niet zo gek. Want alle weefsels in je lichaam zijn opgebouwd uit eiwit. Je bent eigenlijk een grote verzameling eiwit. En een grote verzameling water. En dat bij elkaar maakt jouw lichaam. En dan is er afhankelijk van hoe zwaar je bent. Nog een bepaalde hoeveelheid vet. En is er nog een bepaalde hoeveelheid suiker. Maar de structuren die functioneel zijn in je lichaam. Je organen, je hersenen, je botten, je huid, je spieren. Is allemaal opgebouwd uit eiwit. En je lichaam heeft de hele dag door aminozuren nodig. Met name je darmen zijn groot verbruikers van aminozuren. Je lever is een groot verbruiker van aminozuren. Dus je lichaam is continu bezig om die aminozuren in je lichaam te recyclen, af te breken, eiwit af te breken, eiwit op te bouwen. Je lichaam is daar heel erg druk mee en de beste manier om dat, dat proces goed te ondersteunen is door middel van het eten van eiwit. En dat is iets dat zit evolutionair in ons systeem. Zoals jij uh, op een min of meer natuurlijke manier dorst hebt en drinkt en vervolgens geen dorst meer hebt, zo heb je ook op een natuurlijke manier zin in eten, honger en vervolgens ga je eten en ben je verzadigd. En daarin speelt eiwit een sleutelrol. En het zijn twee biologen uit Australië geweest die al lange tijd geleden um, hebben beschreven hoe in, in praktisch alle organismen er een, een, een instinctieve natuurlijke neiging is naar het optimaliseren van de hoeveelheid eiwit in hun voeding. En dat hebben ze getest op kleine beestjes tot en met schimmels. Wat ze zien is dat in de migratie van dieren er altijd een, 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 een behoefte is om te gaan naar plekken waar ze voldoende eiwit kunnen krijgen. En wat heel grafisch is, om je dat voor te stellen is een krekel die ze hebben gevolgd. Dus dat zijn hè, een, een, een groep van krekels die migreren van het ene gebied naar het andere gebied. Afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid. En die tijdens die migratie op plekken komen waar de hoeveelheid eiwit in de voeding die hun natuurlijk beschikbaar is zo laag is. Dat ze ervoor kiezen om, om de gestorven krekels op te eten. Dus in plaats van dat ze plantjes eten die daar staan, eten ze de, de krekels op die het uh, niet overleefd hebben om op die manier aan hun eiwitten kunnen komen. Dus uit die waarneming, uit die observatie is de theorie ontstaan dat dat voor de mens net zo geldt. Nou, vervolgens kun je die theorie op heel veel verschillende manieren gaan toetsen. En ja, een van de manieren is door te kijken naar wat is nou het verschil in effect op de voedselinname wanneer je bewust dat percentage eiwit in de voeding manipuleert. Dus wat gebeurt er wanneer je mensen een hoog aandeel eiwit of een laag aandeel eiwit laat eten? Ja, dan zie je eigenlijk uh, 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 dat uh, wanneer het aandeel eiwit in de voeding hoger is, dat mensen van nature minder eten. En wanneer het aandeel eiwit in de voeding lager is, dat mensen van nature meer eten. En van nature bedoel ik dan zonder dat je bewust gaat sturen op hoeveel je eet. He, dus in plaats van dat je zegt je mag maar 2400 calorieën of 2000 calorieën, zeg je je mag gewoon... Zoveel eten als je wilt. Maar je laat mensen eten van een, een, een programma of een voorschrift met een hoog aandeel eiwit. En een andere groep laat je eten van een, een programma of een voorschrift met een laag aandeel eiwit. En dan zie je dat die groep met een laag aandeel eiwit gewoon meer eet. Dus meer calorieën binnenkrijgt, meer voedsel binnenkrijgt. Dan de groep die een hoog aandeel eiwit eet. En ja, als je beide groepen zoveel mogelijk laat eten. Hè, of je laat ze eten zoveel als ze willen. Dat is een betere beschrijving. Dan is dus de hoeveelheid eiwit in de voeding, van invloed daarop. En vanuit die onderzoeken, vanuit die observatie, komt uh, het hele idee van die eiwithefboom naar voren. En wanneer je vervolgens kijkt naar uh, de veranderingen in ons voedselpatroon in de afgelopen 40, 50 jaar, dan zie je eigenlijk dat door het eten van met name bewerkt voedsel, dus voedsel wat in een fabriek wordt gemaakt en wat kant-en-klaar is om te eten, He, het 80% van het voedsel wat je in een supermarkt kunt kopen, dat heeft een relatief laag aandeel eiwit. Lager dan wat rentvliegt zwemt en groeit in de natuur. En doordat daar een lager aandeel eiwit in zit, eten mensen meer. We zien, heel simpel, dat vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw tot nu, mensen gemiddeld genomen meer eten. En je ziet dat terug met name in de consumptie van koolhydraten. Dus we zijn meer koolhydraten gaan eten, maar de hoeveelheid eiwit neemt door het eten van dat bewerkte voedsel af. Dus in plaats van een optimaal percentage, een optimale hoeveelheid eiwit, eten we gemiddeld genomen minder eiwit dan dat we eigenlijk nodig hebben. En dat betekent dat je eigenlijk meer gaat eten om toch maar aan die behoefte, die evolutionaire behoefte aan aminozuren te voldoen. Dus wanneer iemand zegt je bent te zwaar omdat je te veel eet, los van alle mitsen en maren die daarbij samenhangen. He, als, als je simpel uitgaat van de gedachte dat overgewicht ontstaat door te veel eten, dan is dat natuurlijk de eerste vraag die je moet stellen, waarom eet je dan te veel? En dan kun je zeggen, ja, je hebt geen discipline of je bent een zoete kou. Maar dat zijn natuurlijk allemaal uh, halfbakken argumenten, want uh, ook al uh, heb je geen discipline en uh, ook al ben je een zoete kou, dus natuurlijk op een gegeven moment zou je verzadigd moeten zijn. En, en hey, op een gegeven moment heb je gewoon genoeg. Je bent niet 24 uur per dag aan het eten. Je eet gewoon op bepaalde momenten te veel. Dat heeft alles te maken met voedselkwaliteit. En het is allemaal terug te herleiden tot het aandeel eiwit in je voeding. Wanneer je die hoeveelheid eiwit in je voeding optimaliseert, dan reguleert je lichaam zelf hoeveel je eet. Dat is een natuurlijk proces. Nou, wat daar eigenlijk haaks tegen ingaat zijn de algemene adviezen die wij krijgen met betrekking tot onze voeding. He, ons wordt geadviseerd om vooral veel koolhydraatrijk voedsel te eten. Als je kijkt naar uh, de hele trend om vooral heel veel plantaardig voedsel te eten, en, en er wordt gewoon reclame gemaakt voor veganistische voeding, de Albert Heijn deelt uh, vega-vouchers uh, uh, uit, waarbij je veganistisch kunt eten, wat per definitie een lager aandeel uh, eiwit heeft zie je dat de hele trend richting het verminderen van de consumptie van eiwitrijk voedsel gaat. En, en dat is niet iets van, van dit jaar, dat is al langer aan de gang. En je ziet dat ook terug bij, bij andere organisaties die zich druk maken over de gezondheid, dat de consumptie van met name vlees flink teruggedrongen moet worden. En dat het niet meer een vast onderdeel van ons voedselpatroon zou moeten zijn, maar meer iets wat je af en toe eet. En daar kun je van alles van vinden. Hè. Ik bedoel, als je uh, dat, dat, dat uh, propageert vanuit dierenwelzijn, dan, dan kun je daar iets van vinden. Hè. De manier waarop wij met dieren omgaan, de grootschalige veehouderij, is wat mij betreft ook niet de manier waarop we aan onze behoefte aan vlees en, en, en kip en vis moeten komen. Maar het principe van het eten van eiwitrijk voedsel, van dierlijk eiwitrijk voedsel, is iets wat overeind is gebleven in honderdduizenden jaren evolutie. Wanneer je uh, uh, in de herfst, in de winter, in het voorjaar, in de natuur gaat op zoek naar voedsel groeit er gewoon helemaal niets, zeker niet in het noordelijk halfrond. Dus dan ben je gewoon afhankelijk van wat daar dan nog rent, of wat daar vliegt, of wat daar zwemt. En daar zul je dan het merendeel van je energie uit moeten halen. En dat is dierlijk voedsel. En je ziet dat ook terug in de studies die zijn gedaan naar bijvoorbeeld het oorspronkelijke voedselpatroon van onze verzamelaar voorouders. Je ziet het terug in een studie naar 229 natuurvolken waarbij gewoon is gekeken wat is het natuurlijke voedselpatroon... En dan zie je dat het natuurlijk heel erg afhankelijk is van de beschikbaarheid... en die verschilt nogal, maar als er dierlijk voedsel beschikbaar is... dan is het aandeel dierlijk voedsel in de totale voedselhoeveelheid bij die natuurvolkeren gewoon hoog... omdat daar het meeste hoogwaardige eiwit in te vinden is... en wij neigen nou eenmaal naar uh, het eten van een optimale kwaliteit van, uh, van, van, uh, van voedsel met een hoog aandeel eiwit... En met een hoog aandeel micronutriënten erin. Dus dat zijn allemaal aanwijzingen dat wij ervoor gemaakt zijn om een bepaalde hoeveelheid eiwit te eten. En dat wanneer door onze voedselkeuze dat aandeel eiwit in de voeding lager wordt, we dan van nature meer gaan eten. En dat is de verklaring voor die obesitas uh, uh, epidemie. We zijn gewoon minder ...kwaliteit gaan eten, waardoor we structureel meer eten dan we nodig hebben. Nou, daardoor kan insulineresistentie ontstaan. Dan zit je in een hormonale troepsoep en wordt het allemaal heel erg lastig om af te vallen. Dus hè, dan, dat heeft allemaal consequenties en gevolgen. Maar de eiwithefboomhypothese leert ons dat wanneer je dat aandeel eiwit in die voeding optimaliseert... ...dat je eigenlijk niet meer eh, bezig hoeft te zijn met het controleren van de hoeveelheid... En het mooie is dat dat uh, aan de andere kant ook is onderzocht. Dus er is heel goed gekeken naar wat gebeurt er nou... wanneer je het aandeel eiwit in de voeding naar beneden brengt. Dan zie je dat mensen meer eten. Je ziet ook dat als je dat dan calorie gecontroleerd doet... dus je zet mensen op een dieet met een laag hoeveelheid eiwit... dat ze dan weliswaar afvallen... maar dat het 50-50 vet en spierweefsel is. Dus dan ben je 6 kilo afgevallen... maar heb je maar 3 kilo vet verloren en ook 3 kilo spiermassa... Dus we weten dat een lager aandeel eiwit niet werkt, maar wat is dan het effect van een hoger aandeel eiwit? Wat nou als je bewust meer eiwit gaat eten, omdat je, punt 1, ervoor wil zorgen dat je lichaam binnenkrijgt wat het nodig heeft, punt 2, omdat je ook nog af wil vallen? Nou, daar is een hele batterij aan onderzoeken gedaan, in allerlei verschillende constellaties, en dat laat allemaal precies hetzelfde zien, wanneer je het aandeel eiwit in je voeding verhoogt, dan help je het lichaam om vet te verliezen. En in de eerste plaats heeft het een remmend effect op je eetlust... om de dood eenvoudige reden dat je veel sneller... aan je natuurlijke evolutionaire behoefte aan eiwit komt. Punt 2, je, je lichaam heeft geen opslagcapaciteit voor aminozuren, voor eiwit. Ja, je lichaam kan vet heel makkelijk opslaan in lichaamsvet. Je lichaam kan koolhydraten, die verteerd worden tot glucose... opslaan als glycogeen in je lever en in je spieren... Maar um, uh, eiwit kan je lichaam niet opslaan. Er is niet ergens een, een voorraad eiwit waar je lichaam uit kan putten. Dus je lichaam gaat meteen aan de gang met het eiwit wat je eet... door het te verteren, af te breken en al die processen waar ik het net ook over had... om die allemaal te gaan, uh, te gaan uh, uh, invullen. Dus dat betekent dat je energieverbruik omhoog gaat... wanneer je een hoger aandeel eiwit in je voeding hebt zitten. En dat hebben onderzoekers gewoon gemeten... Je energieverbruik neemt, neemt toe, je ruststofwisseling neemt toe met ongeveer 3%. En het betekent ook dat de netto-energieopbrengst van eiwit in je lichaam lager is dan bijvoorbeeld bij glucose en bij vetten. We noemen dat het thermische effect van voeding. Het lichaam gaat gewoon aan het werk, dus aan de ene kant eet je en aan de andere kant gaat je verbruik omhoog. Met als gevolg dat er een veel efficiëntere manier van omgaan met, met energie plaatsvindt. Nou, Er zijn uh, onderzoeken gedaan waarbij heel bewust de eiwitinname heel fors is opgeschroefd. En uh, om een voorbeeld te geven, het, het, het voedingscentrum adviseert op basis van het advies van de gezondheidsraad dat iedereen 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht eet als minimum. Dus als je een man bent van 80 kilo, en misschien ben je zwaarder, maar is 80 kilo jouw streefgewicht, hè, dan, dan zouden ze, zou je op basis van... Uh, het advies van het voedingscentrum: minimaal 64 gram eiwit moeten eten. Nou, daar mag je van vinden wat je wil. Ik zal je mijn uh, gewogen, uh, onderzochte, geëdukeerde, goed, goed onderbouwde mening geven. Laat ik het niet te moeilijk maken. Dit is veel en veel te weinig. En, en, en um, um, dus die 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht is de ondergrens om te voorkomen dat je geen structurele tekorten hebt. Maar wanneer je dat gaat verhogen. En je verhoogt dat tot ongeveer 125 gram per dag. Wat, wat mij betreft het minimum hoeveelheid eiwit is die je als man nodig hebt. Dan zie je dat je uh, uh, op basis daarvan je lichaam al verandert. En er zijn onderzoeken gedaan waarbij mensen 1000 calorieën per dag extra kregen. 1000 calorieën per dag extra. Alleen maar in de vorm van eiwit. Dus dat betekent dat je bovenop die pakken beet 100, 125 gram, nog eens 250 gram eiwit per dag gaat eten... voor een periode van 12 weken. Dus dat betekent dat die mensen structureel elke dag... 1000 calorieën meer eten dan hun lichaam eigenlijk verbruikt. Hè? En, en, en als je wil weten wat die calorie precies betekent... in de vorige aflevering heb ik daar het een en ander over verteld. Het is dus bewust overeten alleen maar door middel van eiwit. Ja, Wat je dan ziet, en dat is, dat is heel erg bijzonder... Is dat een deel van die proefpersonen komt niet aan. En een deel van die proefpersonen valt af. Dus ze eten meer dan dat ze eigenlijk nodig hebben. Maar omdat dat eiwit is. En eiwit zet dat lichaam aan de gang. Verliezen ze gewicht. En eh, dat is ook waarom het denken in, in calorieën zo mank loopt. Met um, wat er feitelijk in je lichaam gebeurt. Wanneer jij... ...eiwit eet en dat eiwit wordt verteerd tot aminozuren. ...het is onmogelijk voor je lichaam om dat om te zetten in lichaamsvet. En nogmaals, wanneer je vet eet... ...kan je lichaam dat één op één opslaan in je vetreserves... ...gewoon die vetzuren gaan, hup, je vetreserves in. Glucose, het eindproduct van het verteren van het eten van koolhydraten... ...dat kan je lichaam omzetten in vet. Dat gebeurt echt niet zo gemakkelijk... Dan ...moet je structureel meer eten dan je lichaam nodig heeft. Maar je lichaam kan dat, onder invloed van de insuline... ...kan je lichaam die suikers opslaan... Als vetten, je lever kan die suikers omzetten in vet en op die manier kunnen die koolhydraten ook een bijdrage leveren aan de toename van de opslag van lichaamsvet. Maar aminozuren kunnen niet omgezet worden in lichaamsvet, dat is fysiologisch niet mogelijk. De enige theoretische manier waarop zoiets zou kunnen, is wanneer je uh, aminozuren omzet in glucose, glucose omzet in vet en dan uiteindelijk slaat je lichaam vet op en dat gebeurt... Niet, en als dat al gebeurt, verlies je in al die omzettingen zo ontzettend veel energie, dat er eigenlijk niks overblijft voor je lichaam. Dus eiwit is, is eigenlijk, uh, als het gaat om afvallen, de sleutel. Het is de sleutel om ervoor te zorgen dat je met voeding precies datgene doet wat je lichaam nodig heeft om niet te overeten. En vervolgens om ervoor te zorgen dat je lichaam meer energie gaat verbruiken, geen spiermassa verliest en langzaam vet verliest. En um, het is ook daarom dat, dat uh, uh, er heel veel nadruk ligt in bijvoorbeeld het programma wat ik, wat ik uh, doe met uh, mannen die mijn hulp willen hebben om af te vallen en om, uh, om, om gezond te worden. Uh, in, het, in het optimaliseren van die eiwitinname. Want het is één ding om te snappen dat je meer eiwit nodig hebt. Maar um, als ik dan met, 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 met iemand erover praat en die zegt: Nou ja, ik eet, ik eet een ei extra en ik eet wat extra yoghurt. Dat is hartstikke goed, hè? het idee is goed, maar het is volstrekt onvoldoende. Je zult met meer zorg en aandacht moeten kijken naar wat je eet. En ervoor moeten zorgen dat er een optimale hoeveelheid eiwit niet alleen over de dag in je voeding zit, maar bijvoorbeeld ook per maaltijd. Je hebt een bepaalde hoeveelheid eiwit per maaltijd nodig om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid aminozuren in je bloed na die maaltijd hoog genoeg zijn om je spieren te stimuleren om zich weer te gaan opbouwen. En er zijn ook weer prachtige onderzoeken, bijvoorbeeld onder bedlegerige ouderen. Je moet je voorstellen, je bent 80, 85 en je hebt je heup gebroken. En dan vervolgens lig je een lange tijd in het ziekenhuis. Nou, als je daar ervaring mee hebt, misschien niet zelf, met een opa of oma... of met iemand die wat ouder is, in je familie, een tante of zo... dan weet je dat zo'n zo heupbreuk eigenlijk levensbedreigend is voor die mensen. Want wanneer ze 20, 30 dagen min of meer immobiel zijn door de operatie, hebben ze zoveel spiermassa verloren, dat je ze bijna niet meer op de been krijgt. Dus daarna zijn ze vaak uh, blijvend invalide tussen aanhalingstekens. Nou, wat hebben onderzoekers nou gedaan? Gekeken naar wat de invloed is van eiwit op uh, het beperken van het verlies van spierweefsel. En dan kun je conclusies uithalen die relevant zijn voor mensen die afvallen. En eigenlijk hebben ze daar twee dingen tegen elkaar afgezet. Ze hebben een vast hoeveelheid eiwit op een dag aan die mensen gegeven, rond de 90 gram. Maar het verschil was dat de ene groep had porties van 15 gram eiwit op zes momenten over de dag. Dus dat is de manier waarop wij geleerd zijn om te eten. Kleine maaltijden verdeeld over de dag. En de andere groep die kreeg 70 gram, dus dat is bijna, bijna 80% van die uh, totale inname, die kreeg 70 gram bij de avondmaaltijd. En die andere maaltijden zat dus bijna geen eiwit in. Dat was dus één grote, grote bolus aan eiwit één keer per dag. En de groep die dat eiwit netjes verdeelde over de dag... die verloor meer spiermassa dan die groep... die één keer pap 70 gram eiwit in de maaltijd kreeg. En dat komt omdat die 15 gram eiwit... die wordt eigenlijk volledig gebruikt door je darmen, door je immuunsysteem. Er komen veel te weinig van die aminozuren in je bloed... zodat je spieren er nog wat mee kunnen doen. Dus je moet niet alleen genoeg eiwit eten verdeeld over een dag... je moet er ook voor zorgen dat... De hoeveelheid eiwit in een maaltijd, die bolus hoeveelheid, dat die groot genoeg is om die spieropbouwende machine om die aan de gang te zetten. Er moet een bepaalde hoeveelheid essentiële aminozuren in die eiwit zitten en dan moet, je moet ervoor zorgen dat er voldoende daarvan in je bloed komt. Ja, en om dan ervoor te zorgen dat je dat lichaam op meerdere momenten op een dag stimuleert, heb je dan ook twee of drie van dat soort maaltijden nodig... Ja, en de realiteit is nou eenmaal dat in onze standaard manier van eten er gewoon niet genoeg eiwit zit in die maaltijden, behalve in de avondmaaltijd. En ook dat is dan nog maar de vraag, want als jij bent gevallen voor die hele vega-gekte en uh, je eet aardappels en je eet groenten en je eet er niks bij, of je eet er uh, gebakken groenten bij, of je eet een beetje kaas erbij, of zo'n uh, industrieel bewerkte vega burger, waar misschien 11 gram soja-eiwit in zit, dan krijg je niet alleen veel te weinig eiwit binnen, je krijgt ook veel te weinig essentiële aminozuren binnen. Dus je bent eigenlijk op de lange termijn je lichaam aan het ondervoeden in de kwaliteit van het voedsel die het nodig heeft. En, en ja, daarom is het ook zo wonderlijk en eigenlijk is het ook kwalijk dat die hele propagandamachine gewoon voorbij gaat... aan wat je lichaam nodig heeft. Dat is niet kennis die, 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 die alleen maar ik tot mijn beschikking heb. Dat, dat hebben alle mensen die zich daarin verdiepen... inclusief de wetenschappers die adviezen geven. Maar we kiezen er gewoon voor op basis van de conventie... op basis van politieke ideeën... op basis van maatschappelijke tendensen... om al die kennis en die wetenschap gewoon weg te gooien... en te doen alsof we opnieuw moeten gaan bedenken... Hoe we moeten eten, en dat het heel gek is dat je dieren eet. Terwijl alle planten leven door je dieren. Dus de stikstof die planten nodig hebben, die komt uit de ontlasting van dieren en die komt uit de rottende, kevers, torren, weet ik wat voor rotzooi er allemaal in de grond zit. Dus wij leven in een normale cyclus van sterven en leven, waarbij degene die doodgaat opgegeten wordt of door de plantjes of door een ander dier. En in die cyclus spelen wij mensen een rol. Alleen ja, op basis van de huidige ideologie vinden we dat dat allemaal anders moet. Met als gevolg dat we structureel niet datgene eten wat ons lichaam nodig heeft. Nou gelukkig is er wel een beetje een tegenhanger voor die gekte aan de gang. Ik zag een persbericht van de, gezondheids, de Nationale Gezondheidsorganisatie in Ierland die uh, adviseert mensen boven de 65 om vaker vlees te eten en vaker zuivel te eten... omdat die mensen gewoon meer eiwit nodig hebben. En de realiteit is dat hoe ouder je wordt, hoe meer eiwit je per maaltijd nodig hebt... omdat je darmen minder efficiënt zijn in het opnemen van uh, aminozuren. We noemen dat in de, in de sport anabolic resistance. Dus er, er is, naarmate je ouder wordt, meer eiwit per maaltijd nodig om ervoor te zorgen dat je voldoende eiwitten in je bloed krijgt... om je spieren voldoende te voorzien van aminozuren. Dus ook weer precies het tegenovergestelde van wat er in de praktijk gebeurt. En dan mensen, naarmate mensen ouder worden, eten ze minder, ze zijn minder actief. Daardoor verliezen ze spiermassa. In die maaltijden zit weinig eiwit, weinig voldoende essentiële aminozuren... waardoor dat spierverlies nog weer groter wordt. Met als gevolg dat de meeste mensen die... 70, 75 zijn al niet meer uit hun stoel kunnen opstaan zonder hun armen te gebruiken. Laat staan dat ze sterk genoeg zijn om, uh, om, om uh, te kunnen fietsen of te kunnen bergbeklimmen of van alles te kunnen doen. En, en het is niet alleen maar het verstrijken van de jaren, het is niet alleen maar uh, uh, het toenemen van de leeftijd wat ervoor zorgt dat je zwakker wordt, het is cumulatief. Je eet niet meer voldoende voedsel, je eet niet meer voldoende eiwit, je maaltijden bevatten. ...niet voldoende eiwit om je spieren te helpen zichzelf op te bouwen... ...er is geen enkele prikkel meer... ...want je traint niet met gewichten... ...je geeft je lichaam niet de stimulus... ...en zo zak je langzamer af... ...naar het standaardbeeld van iemand van 60, 70, 80 jaar oud... ...terwijl op het moment dat je dat lichaam geeft wat het nodig heeft... ...en je doet dat met een beetje verstand, een beetje slimheid... ...dan kun je dat proces van veroudering gewoon vertragen... ...je hoeft geen spiermassa te verliezen... Je hoeft geen functie te verliezen. Je hoeft niet dikker te worden naarmate je ouder wordt. Je zult alleen moeten kijken wat heeft het lichaam nodig. En hou dan op te bedenken dat de geest van deze tijd, alles wat populair is, dat dat hetgeen is waar je achteraan moet lopen. Maar maak in jezelf iets wakker van autonomie, van verstand, van zelf nadenken. En besef dat het noodzakelijk is. Dat je eieren eet, vlees eet, vis eet, kip eet, dat je zuivel zoals volvette yoghurt eet, dat je kwark eet, dat je eventueel wei-eiwit gebruikt om een extra shake te maken. En dat op stip, op, op, met stip op nummer 1 in je voeding staat dat je voldoende eiwit moet binnenkrijgen om vervolgens die maaltijden aan te vullen met grote hoeveelheden groenten, zodat je... Vezels binnenkrijgt, vitamine binnenkrijgt, mineralen binnenkrijgt. Zodanig dat je voeding, datgene bevat wat je lichaam echt nodig heeft. In plaats van dat je eet op basis van wat je lekker vindt, wat gemakkelijk is, waar je niet te veel moeite voor hoeft te doen. Of wat je is aangeleerd. He, wij leven in een land waarin we denken dat een sneetje brood met hagelslag een, een oké okay ontbijt is. Terwijl het in principe gewoon een Snickers of een Twix is, maar dan in een andere verpakking. Dus ik hoop dat je snapt dat als het gaat om een verklaring geven van het ontstaan van overgewicht. Waarbij het uitgangspunt is dat we structureel met elkaar meer eten dan we nodig hebben. Dat dat komt omdat het aandeel eiwit in onze voeding steeds lager is geworden door het eten van bewerkt voedsel. En dat de oplossing dus niet is bewust minder eten. Nee, de oplossing is bewust meer eiwit eten. En als je dan af wilt vallen... Dan kun je die eiwitinname laten oplopen tot wel 150, 200, 250 gram per dag. Dat gaat je helpen met afvallen. Dat gaat je helpen met vetverlies. En het gaat je helpen om te voorkomen dat je spiermassa verliest. Zodat je gezond oud kunt worden en zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. Eiwit, eiwit, eiwit. Cool, dat was het voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.